0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Conscious Gangster und heute ist dabei die Lexi oder Hallo. Alexa. Mhm. Wir haben uns vor langer Zeit kennengelernt bei Christian Bischof, vor langer Zeit, so vor drei, vier Jahren ungefähr, mhm. Und es war Liebe auf den ersten Blick. <lacht> Lexi, hat mich abgeholt. Ja, ich habe dich im Auto mitgenommen. Ja, es war übelst cool. Wir hatten richtig tiefe Gespräche dann mm -hmm. direkt. Sind gleich in so ein tiefen psychologisches Gespräch eigentlich eingestiegen. Okay, warum hatten wir ähnliche Ansichten ja, bezüglich voll. des Events? Und das Event sowieso mit Christian Bischoff. Aber ja, es war es war auf jeden Fall schön, dass wir da zusammengekommen sind und seitdem so, auch so viel machen. Jetzt ist Lexi mm -hmm. auch in Berlin und ich finde es so witzig, weil wir sitzen gerade in so einem Raum und ich friere immer übelst krass. Und sie gar nicht sieht und nur ein Shirt an und ich bin voll eingepackt. mir ist und so
1: heiß. Ich, ich wirklich.
0: kann nicht mehr. <lacht> ja, nee. Witz. Das ist, ist echt so, was uns ganz krass unterscheidet. Ja. Unsere Ansichten sind sehr ähnlich, aber unsere Körperwahrnehmung... Die Temperatur und Temperatur
1: ist ganz unterschiedlich. Ja.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall vielen lieben Dank, dass du heute da bist. Und ja, du machst ganz viel auf instagram ich würde mal sagen, wer sie jetzt noch nicht kennt, der muss direkt mal schauen auf Alexa Earth. Hat Alexa, Lexi hat einen super schönen Instagram-Account. So richtig authentisch, aber auch so visuell artsy, also so eine schöne Bildsprache. Ich liebe es. Moody wollte ich sagen, richtig mhm. moody. Und du berichtest ja ganz viel über Sexualität, mhm. aber auch persönlich über lgbt AQI, ich finde richtig
1: schwierig, das auszusprechen. LGBTQIA. Boah, das ist so ein langes Wort. Ähm, Rechte und, und Themen, ja. Und über auch über ja, verschiedene Frauenthemen und so. Und spreche mich oft gegen Sexismus aus. Solche Themen. Ja, ja.
0: genau. Und was auch genau, Female Empowerment ja. und aber auch so zum Thema Selbstliebe. Und gibt es so drei Sachen, die man auf jeden Fall über dich wissen sollte? Eine voll die schwierige Frage. Das ist immer schwierig. War eins, aber jetzt Stellst kann... du die Frage immer? Nö, ich stelle ich stell immer <lacht> spontan. Ich mache immer jedes Mal was anderes. Okay. Aber das hat mich gerade so okay. sehr interessiert.
1: Okay. <lacht> Manchmal ähm, mache ich das bei den anderen, aber bei dir würde ich es gerne von ja. dir hören. Ich bin so ein bisschen das bunte Schaf in meiner Familie. <lacht> mhm. also, also auch gerade bunte
0: Haare. <lacht> <lacht> ja. Ja. So einen leichten Grünstich ja. und der rosa Stich ist rausgegangen, oder? Ja. ja, leider. Aber es sieht sehr schön
1: Schade. aus. Schade. Steht dir gut. Ja, ich habe ich hab überlegt, das ist jetzt ein anderes Thema, aber ich habe überlegt, mir die Haare äh, komplett nochmal rosa zu machen und wow. einen Bob.
0: Oh ja, Bob finde ich ja. gut. Ich habe jetzt auch keinen
1: Bob. Ja, also dann werden wir
0: Bobby, Bobby-Partners. Ja. Okay, ja.
1: also du bist und, ganz bunt. Ja, und was meine Sexualität angeht, habe ich, glaube ich, mit 16 gemerkt, dass ich auf Frauen stehe auch, oder auf jeden Fall auf Frauen, ähm, weil da war ich in eine Frau verliebt, aber ich hatte zu der Zeit meinen ersten Freund, also meinen ersten und einzigen Freund. Wow für den ich aber nicht mal halb so viel empfunden habe wie für die Frau, weißt du? Und ja, aber da ist also zu der Zeit, habe ich das ein bisschen abgetan, weil ich da noch nicht so selbstsicher war und mich noch nicht so gefunden hatte. Und ich glaube, das ist echt ein Prozess, individuell. Ja. Ähm, da, wenn, da komme ja. ich gleich auch nochmal drauf zu sprechen, damit hast ja. du auch schon eine Frage beantwortet, die ich dann als nächstes hm. gestellt habe. Und okay. mein, mein dritter, dritter <lacht> Fakt ist, dass... Hm. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Liebe Erdnussbutter. Ja, das
0: teilen wir. Sehr interessant. Okay, das ist. Was sagt das über ja, dich das aus? Ist auch eingefallen. Das ist cool. Okay, du bist ein, ein. Du tanzt gerne aus der Reihe so ein bisschen. Du tanzt gerne. Da haben wir das doch. Das ist so ja. dein typisches ja. Merkmal eigentlich. Dance it out, ja. Lexi, Bananenbrot, Erdnussbutter. Ja, das steht sogar als, als auf deinem Arm als Tattoo. Ja. Du hast ganz viele Tattoos. Mhm. Bist, bist bunt und Immer gut drauf. Ja, auch Sentimental. Optimist. Optimist. Und stehst auf Frauen unter anderem. Ja. Stehst du auch auf Männer? Also ich meine, ich, ich, ich würde es nicht
1: ausschließen, mhm. aber ich habe jetzt noch keinen Mann getroffen, auf den ich jetzt so, also in den ich mich verliebt habe.
0: Ja? Okay, wir beginnen mal von vorne. Mhm. <lacht> Wie hast du das, also du hast dich einfach eine Frau verliebt, verliebt und hast es halt im Herz gespürt. Weil ich glaube, oft mhm. kann es ja sein, dass man auf Frauen steht und es vielleicht nicht weiß, mhm. wenn man das verdrängt. Meinst du, das Ja, kann ich sein? denke,
1: das liegt auch viel in unserem Umfeld tatsächlich, weil ich glaube schon, dass wenn wir mit anderen Normen, also nicht so heteronormativ aufgewachsen wären ähm, oder dass in unserer Gesellschaft so wäre, dass wir auch mehr Beispiele sehen, auch überall, also sei es in der Familie und im direkten Umfeld oder auch in den Medien, dann. Äh, wären wir schon offener für unsere eigene Sexualität. Deswegen entstehen, glaube ich, auch so Probleme wie, dass man, dass man sich nicht traut, äh, ja, sich zu outen oder dass man sich irgendwie wie ein Außenseiter fühlt und dass man das halt nicht repräsentiert sieht, weil ich habe das halt nirgendwo, ich habe nie, äh, ich hatte im Freundeskreis niemanden, der nicht heterosexuell sich identifiziert hat und ich hatte auch keine Repräsentation in den Medien eigentlich, wirklich.
0: Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Und es gibt ja auch so das Phänomen, oder ich habe mit anderen Freundinnen auch drüber gesprochen, die auch auf Frauen stehen, dass ähm, man dann irgendwann über Serien halt merkt so, oh, da ist irgendwie in der Serie wird jemand repräsentiert, der sich irgendwie an Frauen, der an Frauen interessiert ist und dann merkt man so, also entweder das oder man findet halt jemanden irgendwie Schauspielerin gut oder so, mhm. ja, genau. Und ich habe das halt gemerkt, so also jetzt im Nachhinein weiß ich das halt ganz klar, aber ich habe es halt früher so abgetan als, ja, schon auch irgendwie als Crush, aber eher so, ja, also ich habe darüber nicht weiter ja. nachgedacht. Ja. Ja, und dann, ähm, vor allem, weil die äh, Person halt so weit entfernt war gefühlt, weil ich nicht mit ihr drüber gesprochen habe und... Das war dann halt keine Realität. so. Mhm. Also so ja. lokal war sie nah, aber ja. emotional war sie weit mhm. entfernt. Ja. ja, Ja, genau. Und dann bin ich halt ähm, älter geworden. Und ich hatte halt auch nie das, halt, das was ich dann... Also das ist das, was ich so bemerkt habe und wo ich dachte, das ist komisch. Also da dachte ich immer, ich bin komisch. Vor allem, wenn ich mit Freundinnen drüber gesprochen habe, weil es ging immer um Typen, irgendwie um irgendwelche Männergeschichten. Vor allem, wenn man so... Also das war sogar noch in der Uni-Zeit so und ich hatte halt nie Interesse an irgendwie jemanden zu daten ich hatte nie ich hatte auch nie was mit niemandem so in der ganzen Schulzeit nicht zum Beispiel wow aber du hattest doch mit 16 einen Freund ja okay das war halt in da war hab ich ein Auslandsjahr in Costa Rica gemacht ah, aber als ich dann wieder in Deutschland war nicht ah okay ja. okay das hast du hast du dich da auch so und selbst Bock... mit dem Freund also ich hatte auch das Gefühl ich bin verliebt in ihn und so aber ich wollte mich ihm nicht so ganz hingeben ja Okay. Also ich habe immer noch so zurückgehalten irgendwie Okay. und war das heißt, so war das ziemlich mal... prüde.
0: <lacht> also keine sexuelle Erfahrung richtig, also küssen oder doch?
1: Ja, schon, aber okay. keine penetrativen Sex. Okay. Ja.
0: okay, aber hast du dich unter Druck gesetzt gefühlt, dass du jetzt irgendwie einen Freund brauchst? Oder? Ja, schon
1: ein bisschen. Also nicht ein ja. bisschen, sondern weil das halt auch so ko komisch, was heißt komisch, aber... Man kennt ja so diese Frage von den Eltern, ja, was ist, also, ne, so, dass man ah. das nachgefragt wird oder mhm. auch von anderen Verwandten oder auch vom Umfeld einfach generell, weil mein Bruder hat halt immer eine Freundin, mhm. ab einem bestimmten Alter halt mhm. und das war so normal und ich habe halt niemanden so gehabt, oh. <lacht> aber ich wollte auch niemanden. Ja, also ich, ich darf, weiß, ja. aber da, da denkst du, warum? Ja, genau, aber ich, ich wollte halt auch niemanden und ich dachte halt auch so, nee, ich ich, ja. ich bin halt nicht so, Okay. ich brauche das nicht. Ja. Und dann hast du vielleicht irgendwann gemerkt, ah, eigentlich fehlt dir schon was, aber. Ja, ich habe irgendwann ja dann jemanden getroffen, also Aha. eine Frau. Mhm. Und dann habe ich so gemerkt, oh krass, so habe ich irgendwie, also wirklich so Schmetterlinge im Bauch und so und fühle da halt was oder weiß nicht, geht mir nicht aus dem Kopf. Genau, und dann hatte ich so meine ersten Erfahrungen mit einer Frau. Wie alt warst du da dann? Anfang 20. Uh. Voll, voll spät so. Voll nee, finde ich nicht. Ähm, Weil ja,
0: für das, dass das ist ja eher sowas ist, wo ein bisschen außer der Norm fällt, mm. wenn man sich jetzt eh fragt, was ist die Norm, aber äh, wenn man mal mm. so die Norm, als das ansieht, was die Mehrheit macht, dann ist es ja noch früh. Ja, stimmt. Ja, ja aber ist schon
1: schade so, ne? Ja,
0: es ist, es ist, glaube ich, es ist halt einfach sowas, wo, wo man denkt, mm, okay, das warum ich, ist es bei mir anders. Mm.
1: Und dann kommt es halt erstmal gar nicht zustande. Genau, und dann hatte ich die Erfahrung und dann ähm, war ich halt so stark, also ich war so verliebt, konnte ich auch gar nicht, dann will man ja eigentlich auch von jedem davon erzählen und so, mhm. und dann habe ich mich am Anfang auch nicht getraut. Und dann habe ich es halt irgendwann, beziehungsweise ich habe immer einer Freundin von ihr erzählt und gleichzeitig aber von einem Freund von mir, von einem Kumpel, mhm. der halt Gefühle für mich hatte und ich habe halt immer überlegt, so ich habe immer versucht, das so zu rationalisieren, habe immer gedacht, ah, er ist aber perfekt für mich, so also alle so Kriterien, die ich im Kopf hatte, hat er erfüllt und wir waren auch voll auf einer Wellenlänge, aber halt auf dem Freundeslevel mhm. eigentlich, mhm. Ja. für mich jedenfalls und ähm, ich habe dann immer der Freundin von ihm erzählt und von ihr und irgendwann hat die Freundin halt gesagt so ja komm du kannst auch gleich aufhören du bist halt so verliebt in sie und so und ich nur das so heißt, sie nein hat das, sie hat es vielleicht schon vor dir registriert
0: und du wolltest es gar nicht wahrhaben ja ich wollte Oder halt noch nicht sagen? Ähm,
1: nee ich wollte du was ich habe halt daran festgehalten dass ich vielleicht Aha. auch männer dass ich ihm einfach eine Chance geben muss mhm. das dachte ich halt immer mhm. Aber es hat halt einfach nicht so, ich habe es halt einfach nicht so gespürt. Und ich glaube, es kennt jeder, wenn man sowas nicht richtig spürt, das merkt man eigentlich auch intuitiv. Ja. Dann kann man es nicht erzwingen. Ja. Also auch, wenn man es will. Ja, voll. Und, ja, genau. Und dann habe ich irgendwann, im Winter ist meine Mutter auf, äh, also die war dann auf La Gomera mit zwei Freunden im Urlaub. Mhm. Und dann hat sie gesagt, ob ich auch kommen will. Und dann bin ich hinterher geflogen. Und dann war das so wie so ein Mutter-Tochter-Urlaub. Oh. Und dann, ähm, waren wir abends in einer... Schiebe die Story.
0: <lacht> ja.
1: Und dann waren wir abends in einer Bar. Und meine Mutter äh, war Single in dem Moment. Da gab es halt ganz viele so Ü40, Ü50 Männer, ja. die auch schön attraktiv sind und, <lacht> oder waren. Und dann äh, habe ich zu meiner Mutter... Genau, aber auch Frauen. Und dann äh, habe ich zu meiner Mutter sie so ein bisschen geneckt und meinte so, ja, und hier, der und der. Und sie war ganz peinlich berührt. Und dann habe ich gesagt, ja, wäre wär's denn mit Frauen. <lacht> und sie... <lacht> Und sie so zu mir, was, was soll das jetzt? <lacht> und ich so, ja. Und ich hatte ihr halt schon die ganze Zeit von der von der Frau, in die ich verliebt war, erzählt. Aber ich hatte nie ein Pronomen benutzt. Also ich habe immer nur gesagt, die Person. Also ja, die, ja. also so die Person. Frau. Genau, aber mhm. sie dachte, sie ist ja automatisch schon einem Mann ausgegangen. Mhm. Das war ja, das Ding. Also ja. sie hat dann immer gesagt, ja, er und, und, der, und so. Und du musst so vorsichtig sein und weiß ich nicht was alles. Und dann habe ich in dem Moment gesagt, ja, ich... Sag das nur, das war mein Coming-out, ich, so, ja, ich, wow. sag, ich sag das nur, weil ich, weil die Person, von der ich dir die ganze Zeit erzählt habe, die ich jetzt schon so seit einem, einem Jahr date, eine Frau ist. Wow, was, wie hat deine Mama reagiert? Und wie war das, als du das gesagt hast, was hast du dabei gefühlt? Ich musste mich voll überwinden mhm. und ich, ich glaube, man kann sich das nicht so vorstellen, aber es ist schon... Also ich meine, wenn man nämlich als cis-hetero-Frau oder Mann aufwächst, dann hat man halt nicht, man muss mit Menschen nicht über seine Sexualität sprechen. Also man muss ja, ja nicht, genau. du musst nicht zu deinen Eltern gehen und sagen, so, ich stehe übrigens auf Männer ja. und das so thematisieren. Und das ist vielleicht auch gar nicht so angenehm für manche.
0: Mhm.
1: Mm. Voll. Weil man sich ja auch so zum Thema macht und weil man dann darüber sprechen muss. Und ich wollte das eigentlich gar nicht so unbedingt, aber... Es ist, es ist ja was, was zu mir gehört und zu meiner Identität, deswegen war mir das schon wichtig. Und dann hat meine Mutter <lacht> mich so angeguckt und dann hat sie so gesagt, ja, ich weiß nicht mehr, ob sie gesagt hat, ja, das habe ich mir schon gedacht oder ich habe mir das schon mal gedacht oder sowas. Wow, also
0: deine Mama hat es, aber, sie war eigentlich offen dafür, oder? Sie war jetzt, Ja. hat dich eine... nicht irgendwie vor den Kopf gestoßen und
1: gesagt... Willst du nicht doch auf Männer stehen? Oder nee, sie war voll, voll offen und tolerant. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass sie vielleicht... Also ich glaube, dass im Endeffekt wollen Eltern im besten Fall eigentlich nur, dass es einem gut geht und dass man glücklich ist. Deswegen ähm, ja, ja, war ja. sie, glaube ich, auch glücklich dann. Und dann irgendwann ist sie schon mit so ernsten Themen aber zu mir gekommen und hat dann hat sich so Sorgen gemacht und hat dann gefragt, ja, und wie machst du das dann, wenn du Kinder haben willst und sowas. Und oh, das ja. ist ja wirklich auch voll ja. das Thema. Ja, willst du ähm, Kinder haben? Ja, ja, auf jeden Fall. Und ich will auch eine Familie und ich kann mir das halt momentan nur mit einer Frau vorstellen. Ich möchte es nicht ausschließen, dass ich auch irgendwann vielleicht irgendwann mal ein Mann vielleicht ins Leben kommt. Aber ich kann es mir gerade nicht vorstellen. Mhm. Und... Ja, das ist schon auch ein Thema, weil man muss dann halt schauen, Adoption ist nicht so leicht. Oder eine von den beiden Frauen kann halt das Kind austragen, aber dann ist es ja trotzdem das leibliche Kind nur von der einen Frau und dann ist es schon so ein Prozess. Ja, das Und da braucht man einen Samenspender und es ist äh, nicht so einfach. Ja ja, 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 stimmt. Dann muss auch erstmal eine Frau finden, die halt auch auf jeden Fall mit einer Frau so eine Familie gründen will. Und so. es gibt ja viele Frauen, die Vielleicht bisexuell sind oder mhm. bi-curious. Ah ja, ja,
0: willst du das nochmal gerne sagen? Ja, ich kann
1: ich, äh, man kann die ganzen, vielleicht manche wissen die Termo Terminologie gar nicht so. Ja, was.
0: voll spannend. Ja. Das ist cool, das machen wir hier mal ein
1: bisschen Aufklärung. Ja. Ich kenne die auch nicht alle. Also ich definiere mich als, wenn ich mich definieren müsste, als pansexuell. Mhm. Und das heißt einfach, dass das Geschlecht nicht im Vordergrund steht. Sprich, ich kann mich, ich verliebe mich in den Menschen.
0: Ja, ja das ist schön.
1: Genau. Und äh, dann gibt es ja Bisexualität, das heißt klar auf Mann und Frau mhm. stehen. Mhm. Ja, also beziehungsweise LGBTQIA plus <lacht> steht für, also erst L für Lesbisch, G für Gay, also Schwul, mhm. B für Bisexuell, T für Transgender. Mhm. Weißt du, was das ist? Ja. Mhm.
0: Aber willst du es trotzdem nochmal sagen?
1: Ja, sprich, für, für dass die, du die, diesen, nicht in deinem biologischen ja. Geschlecht dich zugehörig fühlst. Genau, oder?
0: das heißt, man kann sich auch operieren oder man, man ja. fühlt sich einfach nicht so, wie man auf die Welt kommt.
1: Ja, aber auch, wenn man ja. nicht operiert ist. Auch, wenn man, genau, ja. ja. Dann Q für Queer. Mhm. Also das da hast du, du kannst dich, im Prinzip sind alle, sind für alle, die nicht hetero sind, Queer, weil das wie ein Überbegriff auch ein bisschen fungiert. Mhm. Also vielleicht auch, wenn du dich, wenn du dich noch fragst, was genau deine Sexualität ist, kannst du dich als queer bezeichnen. Ja, okay. Ja. Intersexuell, also das I und das A wurden noch hinzugefügt. Das I steht für intersexuell, das heißt, du bist, stehst zwischen zwei Geschlechtern. Du weißt nicht genau, ob du, wenn du jetzt nicht weißt, ob du ein Mann oder ein F dich mehr als Mann oder als Frau fühlst. Mhm. Und das A für asexuell. Ah, okay. Wenn ich richtig liege, ja. Ich finde es eigentlich krass, es ist mega spannend, danke dir für die
0: Aufklärung. Ich finde es mhm. irgendwie vorher krass auch, dass man das immer so labelt, mhm. weil ich finde, ja, es ist ja es ist ja eigentlich nicht wichtig, weil wir alle sind ja am Ende wieder Menschen mhm. und das andere sind dann kleine Definitionen, aber das ist zum Beispiel auch wieder mit der Ernährung so, dass man halt sagt, ähm, ich bin vegan ich sage mhm. das auch, weil manchmal das halt hilft, um dass Leute... Einen halt was Veganes mhm. zum Essen geben, aber was ich dann halt nicht cool finde, ist, wenn man daran gewertet wird mhm. und dann, dann so eine Schublade schiebt, ja. sie ist vegan, sie macht das und das und das, auch ja. wenn es bei mir recht viel zutrifft. Aber genau das ist halt immer schwierig mit diesen Labeln und das deswegen, dass Sexualität zu so einem krassen mhm. Thema gemacht wird und du jetzt, sag ich sage ich mal, dich wie rechtfertigen musst, mhm. du halt du musst halt dich halt erklären. Ja und eigentlich solltest du dich ja gar nicht
1: erklären müssen. Ja. Aber es ist halt trotzdem super wichtig, dass wir darüber sprechen und dass genau. es noch thematisiert wird, ja. weil es einfach wird ja, wird, ja, weil es noch stigmatisiert wird, weil es so viele Stereotype gibt und weil also so viele Menschen ähm, auf der Welt und auch nicht mal weit weg, sondern auch in Polen ja zum Beispiel gerade so schlimm behandelt werden und mhm. verfolgt werden wegen ihrer Sexualität, so aufgrund wow. ihrer Sexualität und es gibt noch also es gibt Länder, in denen noch die Todesstrafe auf Homosexualität...
0: Das ist echt krass, echt. Mhm.
1: Das ist einfach traurig.
0: Mhm. Aber wenn ich jetzt irgendwie so einen Tipp bräuchte und sage, ich ich, ich, ich habe jetzt rausgefunden, dass ich auch auf Frauen stehe oder halt auf ein anderes Geschlecht. Mhm. Wie mache ich das? Dass ich, wie hast du den Mut gefunden? Dass, kannst du da einen Tipp geben, dass die Leute, dass man so seiner Sexualität steht und mhm. dass das, man sich damit identifiziert und dass das zu einem gehört wie wie unsere Haut, wie alles andere. Mhm.
1: Ich glaube, das ist echt voll der Prozess, weil es war bei mir auch nicht so von heute auf morgen. Ja, klar. Und ich finde es auch super wichtig, stolz auf sich selbst zu sein und sich dafür mhm. nicht zu schämen. Weil im ersten Moment denkt man halt schon auch ein bisschen, so ja, ich, ich oder ich habe auf jeden Fall, ich kann ja nicht für andere sprechen, aber ich habe erstmal gedacht, ich bin Außenseiter. Ja, ja. Und ich habe jetzt nicht so in meinem Freundes, also ich hatte jetzt nicht so. Gleichgesinnte sage ich jetzt mal in dem Sinne, weil einfach, wenn man immer darauf achtet, was auch so Themen sind in vielen Gesprächen oder irgendwie, dann es geht halt immer, es wird halt automatisch erst einmal davon ausgegangen, dass du, also dass du auf Männer stehst und dann geht es auch oft um, auf, um Männer mhm. oder man kann auch nicht mit Männern befreundet sein, ohne dass da irgendwas rein interpretiert wird. Und auf der anderen Seite wird halt oft in, also in was, was vielleicht mehr als Freundschaft ist mit einer Frau, Freundschaft reininterpretiert, was ja wieder andersrum auch blöd ist, weil es gibt mhm. zum Beispiel auch gerade auf TikTok diesen Trend, dass, ähm, zwei, also ein Paar, ein lesbisches Paar, mhm. Video macht und dann wird halt ironischerweise kommentiert, and they were friends oder and they were best friends and they were roommates, so, weil das in ah. der Gesellschaft so abgetan wird auf, ah, die sind ja ein süße, Beste Freunde, obwohl ja. sie eigentlich eine Beziehung ja. führen. Und mhm. die Beziehung wird damit halt nicht als Beziehung wahrgenommen. und Ja, verstehe. Das ja. ist halt auch ein Problem. Stimmt, ja, ja. Hab's so rumgesehen. Ich habe mich in dem Sinne, also es gibt wahrscheinlich viele Ratgeber und so, das habe ich aber alles nicht so befolgt, sondern ich habe mich eigentlich mit mir selbst beschäftigt und halt einfach geschaut, wie ich fühle mit bestimmten mhm. Menschen ja, und ich glaube ja. es ist auch wichtig da einfach dann offen zu sein und vielleicht auch wenn man sich erstmal nicht sicher ist trotzdem so nach draußen zu gehen und zu sagen so ja ich möchte aber ich bin halt trotzdem interessiert und um das so wahrzunehmen und einfach mal sich auszuprobieren weil was anderes kann man eigentlich gar nicht machen
0: ja voll, voll. Man muss einfach
1: auf sein Gefühl vertrauen
0: ich glaube auch so und dann was mir glaube ich noch helfen würde das ist Sobald halt was ausgesprochen ist, was man immer sich mit sich rumträgt, wo man denkt, das ist aber nur die halbe Wahrheit und die ganze Wahrheit, die habe ich halt nicht gesagt. Sobald das ausgesprochen ist, egal wie die Folgen sind, glaube ich, man fühlt sich danach immer besser, mhm. weil diese krasse Last, die man mit sich rumträgt, die fällt dann von einem ab. Ja. Und die Konsequenzen sind, würde ich jetzt mal sagen, oder wenn ich von mir ausgehe, würde ich sagen, sind nicht so schlimm wie diese halbe Wahrheit oder halbe Lüge in ja. dem Fall auch, die man mit sich rumträgt und hattest du das auch? Hattest du das Gefühl danach, wow, das ist jetzt du hast dich erleichtert ja. gefühlt?
1: ja? ja. Und ja. ich glaube, man darf auch darauf vertrauen, dass einem das Umfeld auch genauso nimmt, ja. wie man ist. Und ich glaube, sonst hat man vielleicht das falsche Umfeld. Ja. Ja. Aber ich meine, ich bei mir hat halt auch mega lang gedauert und ich habe sogar, ja. hab sogar meinem Bruder es erst voll spät gesagt.
0: Ja, glaube ich. Und auch die wieder Mann so hat, ähm, der auch verschlüsselt.
1: Ja, was heißt voll spät, nicht voll spät, aber ein bisschen nach meiner Mutter halt. Okay. Ich habe halt ja. gesagt, ja, wenn ich <lacht> wenn ich jetzt eine Beziehung hätte, dann wäre das so also wäre das eine Frau.
0: <lacht> Geil. immer diese denn? Umschreibung. Ja, <lacht> ja. aber ich, muss man muss und dann erstmal deuten, sollen und dann Frauen kommunizieren ja eh manchmal schon so ein bisschen durch die Blume, dann kommt es nochmal mal doppelt schwierig vielleicht ja. für Männer in dem Fall. Und er meinte so, ja, cool. Ah, voll. Echt? Ja. Wow. Ja. Das finde ich aber auch spannend. Wie haben Frauen rea darauf reagiert, vielleicht auch Freundinnen? Weil mhm. Ich glaube, für viele ist es dann so, ha, vielleicht steht sie auf mich. Ja. Denkst du, Frauen könnten
1: das? Also vielleicht. Könnten, könnten sie denken, glaube ich. Mhm. Aber nur weil man äh, lesbisch ist oder auf Frauen steht, heißt das ja nicht gleich, dass ich dann auf jede Person stehe, weil nee, gar das ist nicht. bei dir ja auch ja nicht bei so bei Männern. mit Männern. Genau. Und das ist halt ein bisschen lächerlich, meiner Meinung nach, und sollte auch aus den Köpfen raus. Aber hast du das
0: Gefühl, dass manche das so gefühlt haben? Mm,
1: Nee, ich glaube nur, wenn es wirklich der Fall war. Okay. Also ich weiß es halt nicht, weil es hat mir sonst niemand gesagt, aber ah, ich, ja, nur, wenn es ja, wirklich der Fall ja. war. Okay. Und das ja, also relativ echt selten. Ja.
0: Und wie, ist, wie reagieren Männer darauf und wie reagieren Frauen darauf? Also gibt es ja. Ja, das ist Unterschied.
1: Ja, das ist, finde ich echt. Also es gibt natürlich Männer, die da sehr negativ drauf reagieren. Also zum Beispiel fre echt? Fremde, ja, Fremde. Also negativ in meiner, meiner Meinung nach, weil man als. Frau oder wir als Frauen halt oft noch sexualisiert werden, bzw. als irgendwie als Objekt für den Mann gesehen werden, so für seine Begierde. Mhm. Und wenn ich auf der Straße angesprochen wurde, da hat das letzte Mal, als ich angesprochen wurde in Köln, habe ich gesagt, nee, sorry, ich stehe auf Frauen. Und dann hat er gesagt, ah ja, braucht ihr noch jemanden, der mitmacht? Ja, das ist auch so, wow. So, nein, wir brauchen ah. dich nicht. Ah. Das Gute an einer Beziehung zwischen zwei Frauen ist, dass kein Mann involviert ist. <lacht> Stell dir mal vor, jetzt. ja.
0: Hast, hast du hast es auch gesagt? Deswegen so. brauchen wir auch keinen
1: männlichen Part. Deswegen ja. ist auch nicht einer der Mann, weil es ist ja kein Mann involviert. Deswegen ja. Ja. muss einfach mal in die Köpfe rein. Ja, das finde ich sehr wichtig. <lacht> okay, aber du hattest jetzt auch schon sexuelle Erfahrungen mit Frauen und ja. mit Männern. Äh, mit und? Männern nur, ah, ich weiß gar nicht, ganz wenig. Ganz wenig? Ja, also auf jeden Fall weniger, glaube ich, als der Durchschnitt.
0: Hast du da irgendwie so ein
1: ich hatte einen krassen Unterschied gemerkt. Ja.
0: Weil Frauen sind, dass Frauen viel zärtlicher sind. Ich Man kann es natürlich nicht verallgemeinern, aber ja. aber ich meine jetzt nur so, abgesehen davon, dass du auf Frauen stehst, nur dass dass man das mal ab diese emotionale Ebene sich von der trennt und nur diese körperliche Ebene mhm. anschaut. Ich weiß es nicht, weil ich mhm. jetzt noch keine Erfahrung mit Frauen habe. Mhm. Aber ich stelle mir da, da ich denke schon, dass es irgendwie so einen Unterschied gibt. Du ob das dann zärtlicher ist. Ja, und, und äh, die viel mehr also wissen, was, was du willst. Weil ja also sie ja auch selbst Frauen sind. Ja. Und dann du viel mehr
1: Spaß vielleicht hast. Also der Sex mit Frauen also wenn geht du halt viel länger als der ja. Männer. Ja. <lacht> weil, ähm, ja, man hat halt keinen Mann vor sich der irgendwie. <lacht> <Ja>. <lacht> Gehen wir hier ins Detail? Fragezeichen. <lacht> Müssten wir nicht. viel <lacht> kriegst du so Anfragen. <lacht> 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 um, ja, und mit der Frau, klar, man also ich habe schon, ich finde halt das schwierig, weil man kann es nicht verallgemeinern, aber es war schon, also immer sehr einfühlsam und kann aber auch genauso wie mit einem Mann irgendwie, weiß ich nicht, also es kann halt in alle Richtungen gehen, also ich glaube, dass, was man eigentlich mitnehmen kann, ist, dass da nichts fehlt, in dem mhm. Sinne. Ich glaube, das genau, das ist ganz wichtig, wie auch bei Männern,
0: dass halt die Kommunikation stimmt, aber der Grund ist, glaube ich, auch, warum ich das jetzt gerade gefragt habe, weil ich auch eine Freundin habe, die hat einen Freund und mhm. die haben zuerst wollten sie eine offene Beziehung, aber das hat dann doch nicht irgendwie funktioniert aufgrund von mhm. Eifersucht. Aber sie haben manchmal Dreier mit noch mhm. einer Frau und ja, ich weiß wer.
1: <lacht> ich Wir nennen hier keine Namen, aber
0: <lacht> <lacht> genau, auf jeden Fall ist sie so sie findet es halt gut, weil mhm. sie auch auf Frauen steht mhm. und ihr Freund dadurch auch lernt, was ihr gefällt und dann halt nochmal sieht wie Frauen miteinander umgehen ja. und dadurch halt nochmal diesen diesen Lerneffekt hat. Mhm. Und deswegen habe ich halt so gedacht, ja, vielleicht ist das ja, es kann ja auch voll vorteilhaft sein. Und dann weiß man am Ende auch mehr selbst, was man ja. will. Und ja, einfach so dieses, dass es halt doch nochmal viele Dinge gibt. Ich glaube auch bei Frauen, wo wir selbst gar nicht wissen, was uns gefällt. Mhm. Aber wir wissen natürlich trotzdem vielleicht ein bisschen mehr als die Männer. Die wissen ja, ja noch weniger, was uns gefällt.
1: Ja. Und wenn man nicht darüber spricht. Ja genau. Ich glaube, jede Beziehung ist einfach individuell jetzt unabhängig vom Geschlecht genau, und da muss man genau. immer drüber, drüber sprechen, sprechen, was ja. einem gefällt und vielleicht auch das Rausfinden einfach mit dem Partner. Ja genau. Erstmal. Ja. ja.
0: Okay. Ich habe jetzt auch schon ganz viele Fragen gestellt und damit auch schon ganz viele Antworten, die mich so ja, beschäftigen, ha beschäftigt haben, wo ich denke... Brennt dir noch irgendwas auf der Seele? Ich habe jetzt... Mh, nee, nicht direkt, aber ich würde dich gerne fragen, ob du irgendwas hast, was du auf jeden Fall mitgeben würdest. So dieses, dass man auch Leute dazu ermutigt, zu ihrer Identität mhm. zu stehen und die Dinge auszusprechen, mhm. die sie fühlen oder die sie beschäftigen. Oder gibt es mhm. irgendwas, wo du sagst, das, ja, das möchtest ich
1: so gerne mitgeben? Ich glaube halt... Also als mir bewusst wurde, so richtig... Das, also, ich lebe halt jetzt im Hier und Jetzt. Mhm. Und ich glaube, es gibt keinen richtig und falsch und es gibt auch keine richtige oder falsche Weise zu lieben oder sich, weil es, und Liebe ist immer was Schönes, deswegen sollte man sich dafür weder schämen, noch äh, andere dafür fertig machen, noch äh, verurteilen, weil es einfach was richtig Schönes ist, weil man ja jemand anderem irgendwie auch so seine Aufmerksamkeit schenkt und für jemand anderen Gefühle hat. Und deswegen, glaube ich, ist es so das Schönste, was wir machen können, uns so selber treu zu sein. Dann ist man, also dann wird man auch, glaube ich, hoffentlich glücklich, weil wenn wir halt oder wenn ich mit dem zufrieden bin, was ich mache und das als richtig betrachte, dann bin ich auch innerlich so mit den LPs, ja, mit mir.
0: Ja, Danke, genau. danke. Oh, das war mega schön. Mhm. Das dass finde ich einen wundervollen Schlusssatz. Den inneren Frieden finden durch die Wahrheit, um sich selbst zu stehen. Mhm. Danke dir dafür. Danke dir. Und ich verlinke Lexi auch nochmal unten alle ihre Kanäle. Meist machst du ja auf Instagram, oder? Mhm. Und du hast jetzt auch eine eigene Schmucklinie. Sie yes. ist sehr schön, ich sehe sie gerade. Podcastfolge Podcast-Folge mit dir kommt auch noch. Oh, yes! <lacht> Falls ihr eine Bewertung schreiben möchtet, das habe ich schon lange nicht mehr gesagt, würde ich mich sehr freuen. Aber auch vielleicht so, was ihr gerne hören wollt. Und dann hören wir uns zu einer nächsten Folge bei Conscious Gangster. Yes. Bis dann. Tschüss. Tschüss. <lacht>